0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Euh, salut Mario. Dans une semaine perturbée là, par les difficultés de certaines banques, on attendait avec intérêt les chiffres sur l'inflation ce matin aux États-Unis.
1: Oui, et c'était de bons chiffres euh, Mario, toutes choses euh, étant égales par ailleurs. C'est pas descendu à non, 2% d'un coup là, hein? Non, non, non. Non, mais ça continue vraiment d'aller dans la dans la bonne direction, Mario. Donc, le, le Consumer Price Index, qui est l'équivalent du, du panier consommation ici, c'est établi à 6 sur un an en février. C'était pas mal ce qui était attendu là, par tout le monde, comme vraiment comme cible. On se rappellera qu'en janvier, donc de janvier à janvier, on était à 6,4 puis qu'il y avait vraiment eu un pic l'été dernier aux États-Unis, au-delà de 9 d'inflation sur un an, donc c'était un peu extrême. Euh, ça signifie donc que la stratégie de la, de la banque fonctionne. C'est aussi euh, une, bonne, une bonne nouvelle, en fait, parce que, comme tu l'as dit, là, avec ce qu'on a parlé, on en a parlé hier puis en fin de semaine dernière, la Silicon Valley Bank là, aux États-Unis, euh, qu'on rappelle très brièvement là, euh, euh, c'est un peu placée sous la protection, là. elle a été mise sous tutelle, en fait, de, de l'État fédéral. Euh, euh, la raison pour laquelle elle s'est mise dans cette position-là, c'est qu'elle avait investi énormément dans des bons euh, du Trésor américain à très long terme. Puis évidemment, avec la forte hausse du, euh, du taux directeur, euh, ben, le, le rendement le anticipé de ces bons-là a beaucoup diminué. Donc, elle a dû vendre à perte essentiellement là, ces titres-là. Ça l'a mis dans une position où elle, elle risquait de manquer de liquidité. Puis comme on l'a dit, ça a provoqué ça donc aujourd'hui la bonne nouvelle à quelque part c'est que cette nouvelle là sur l'inflation a rassuré les marchés et puis notamment des, des autres d'autres banques régionales là, dont on avait parlé comme la First Republic qui, qui avait perdu 78 de sa valeur ils ont repris à peu près 40 aujourd'hui donc ça a été vraiment là, en, en V là, très, très rapide donc, bon, ceux euh, qui n'ont pas paniqué dans la journée un...
0: d'hier puis qui ont acheté le... des actions de la First Republic <rire> et aujourd'hui ils ont vendu puis ils ont fait un 40 à 24 heures là
1: tu, tu ris, Mario, mais j'ai failli le faire.
0: Puis le, le seul, tu l'as pas fait, t'as choqué.
1: Non, je l'ai pas fait. Puis, dit, non, pas fait. puis je, la seule, je sais que ceux et celles qui nous écoutent, qui font un petit peu de, de day trading, là, qui achètent et vendent des actions comme moi, euh, la, ma seule inquiétude, c'était que peut-être que ça allait faire à son taux faillite puis là tu non c'est sûr qu'il y a un point il y a un c'est tellement en traite une banque c'est pas ouais, mille une mille banque c'est
0: pas comme un restaurant là, ça peut péter le aux frais si tout vrai. le monde court après son argent ouais. en quelques heures ça peut virer à l'envers hein
1: je me sentais pas gambler, Mario, ah, donc okay. je
0: l'ai pas fait, mais effectivement, donc ça rebondit. Puis, selon
1: toute vraisemblance, la First Republic a un portefeuille de titres d'actifs plus diversifié que ceux les Valley donc moins exposé aux risques liés aux bons du trésor. Donc, ne risque pas de se retrouver dans la même situation là, que, que sa sœur euh, californienne. Donc, euh, donc éventu éventuellement, ça aurait été, en tout cas hier, hier après-midi, un très bon placement d'acheter dans First Republic. C'est vrai de pas mal toutes les autres banques régionales qui avaient été un peu massacrées là, depuis jeudi dernier, euh, sont repartis à la hausse. Bon, on parle de hausse plus modeste de 10-15-20%, mais mais quand même, là,
0: sur une seule ouais. journée,
1: c'est un replacement à leurs, leurs juste, je pense, ouais. en fonction de leurs actifs et de leurs passifs.
0: Frances, tu nous as fait le suivi au fil des jours, durant l'automne puis le début de l'hiver, de toutes les, les mises à pied, à peu près toutes les grandes entreprises, les non connus de la technologie, les géants américains de la technologie ont fait des mises à pied à coups de milliers. Et c'était le cas de Facebook, c'était le cas de Meta qui avait fait sa vague de mise à pied. Sauf que ce matin, une deuxième vague majeure de mise à pied là, chez Meta.
1: Oui, les anglophones appellent ça la mort par mille petites coupures, « debt by a thousand cuts », mais euh, c'est facilement la stratégie qui semble avoir adopté Mr. Zuckerberg. Puis là, ce pas de petites coupures, c'est des assez grosses coupures. On avait appris 11 000 licenciements là, en novembre, et là, quelques mois plus tard, le cinq mois plus tard, euh, ce matin, M. Zuckerberg annonce la suppression de 10 000 emplois supplémentaires. C'est pas rien. En tout, ce sera à peu près 25 des effectifs de l'entreprise, le META, qui vont avoir été supprimés en l'espace de, de quatre cinq mois. Euh, et donc, évidemment, là, toujours un peu la même musique. Le prix de l'action euh, a été euh, assez brutalisé l'année dernière. Ce qui est étrange, Mario, c'est que je regardais euh, toute la perte qui avait été, euh, en 22 a quasiment été reprise hein, par, par Meta. Donc, ils sont revenus là, à leur valorisation d'antan. Le Donc, semble que ça fonctionne. D'ailleurs, aujourd'hui, le prix de Facebook prenait 7%. Là, les marchés semblent trouver ça bien fun de, de couper 10 000 euh, jobs d'une shot. Ce qui me ce qui me fait toutefois un petit peu réfléchir, Mario, c'est que ce que j'avais compris la dernière fois, et ce qui semble être le cas encore aujourd'hui, c'est que Zuckerberg coupe essentiellement dans tout ce qui est euh, futur. Là. Euh, on parlait de réalité virtuelle, de son fameux un métavers de plein d'autres produits et services qu'il souhaitait étendre autour de Facebook et Instagram. Donc, on coupe là-dedans pour se concentrer sur son métier de base qui est euh, deux réseaux sociaux euh, très, très fonctionnels. Là. Puis, on peut dire WhatsApp. Ouais, je vais poser une question plate, mais euh,
0: l'entreprise ouais. a changé de nom. Tu sais, elle s'appelait Facebook, elle était propriétaire <rire> d'Instagram. Puis elle a changé ben, de nom pour pour, pour bien installer l'idée vers où on s'en va, vers le métavers, là, le monde virtuel. Mais si on abandonne le métavers, est-ce que là, ça a encore rapporte s'appeler méta?
1: Ben, je, ce que j'aime le dire, elle n'a elle n'a plus de méta que le nom. Là, <rire> essentiellement, Facebook est redevenu grosso modo Facebook Instagram. Puis comme on le sait, en plus, Instagram, euh, bon. Comme, comme plateforme, mais ça, ça va de moins en moins bien. Euh, les gens, se, se, soit se désabonnent ou ne le fréquentent plus tellement, évidemment en proie à des acteurs là, des médias sociaux beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dans l'air du temps, comme Snapchat, TikTok, qui ont quand même petit à petit grugé des parts de marché là, à cette plateforme-là, qui était très basée sur l'image, la vidéo euh, courte, etc. Euh, donc, il reste à Facebook, Facebook, euh, qui marche encore bien, mais euh, malheureusement, pourrait-on dire, Mario, puis je m'inclus là-dedans, ça plaît à des clientèles plus âgées et donc c'est bien pour le moment. Euh, mais dans cinq ans, dans dix ans, là, si on regarde vraiment sur le long terme, euh, c'est pas garant que ces, 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 ces publics-là vont continuer à être au rendez-vous tu sais, sur ces plateformes-là. Euh, et c'est toujours important de garder quand même la masse tu sais, qui, qui arrive. Donc les jeunes euh, très in, 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 impliqués dans ces plateformes-là. Et les jeunes, aujourd'hui, boudent Facebook énormément. Donc, euh, c'est un peu particulier de voir Meta, l'entreprise, coupée dans toutes ces initiatives-là qui se voulaient futuristes. Euh, que, que c'est bien à court terme, l'action remonte, mais qu'est-ce que ça signifie dans 10 ans euh, les paris sont ouverts, Mario, mais je ne donne pas cher de la peau de M. Zuckerberg. Peut-être qu'il ne sera plus là, de toute façon. <rire> C'est peut-être ça aussi le pari. Là.
0: Donc, il ouais. rassure dans les médias, mais ça ne donne pas envie de le suivre à très long terme. Parle-moi de la dette des ménages au Canada. On a des nouvelles données là-dessus.
1: Oui, ben c'est un peu, euh, c'est très économique, là, tu sais, c'est la, la chronique économique, mais euh, c'est des nouveaux chiffres de statistiques Canada qui ont été euh, publiés, en fait, puis qui montrent. Euh, c'est assez intéressant. Tu sais que le Canada, Mario, fait partie des pays les plus endettés au monde là, par les ménages. Si on prend la dette totale, donc ce que tu dois sur ton revenu annuel. Euh, moi, personnellement, Mario, j'ai toujours trouvé ça normal. Tu sais, de, je sais pas, tu gagnes 50 000, tu achètes une maison, 200 000, tu mets un dépôt tu dois peut-être 100, 120, 150 000 sur ta maison, mais tu essentiellement 200%, 250% de dettes sur ton revenu ton annuel. Revenu, Et donc, évidemment, les gens en fin de vie ou en fait plus âgés, souvent la maison est payée, donc eux sont à zéro. Mais tu fais la moyenne de l'ensemble des ménages au Canada, ça avait aussi beaucoup augmenté ces dernières années. On était à 184% en moyenne là, des revenus des ménages. La bonne, au dernier trimestre, là, ça, ça a diminué de presque 4 donc on est à 180,5 de dette sur le revenu.
0: Ouais, mais dette, parce que là, la dette, ça coûte de cher, hein, là. <rire>
1: Ben c'est ça, puis, puis tu sais, juste quand on exprime ça pour les États, tu sais, un pays qui a 100% de dette sur PIB, c'est quand même élevé, là, tu sais, puis tu as des pays qui ont plus que ça, mais, mais tu sais, on s'entend généralement pour dire que la cible, elle devrait être inférieure à 100%, c'est-à-dire c'est la dette totale d'un État sur l'ensemble du PIB d'un État, ben ça ramène ça au ménage, avoir 180% de dette sur sur ton revenu, ça veut dire que quand le taux fluctue, quoi, Mario, le taux a quand même pas mal fluctué ces derniers Mettons, temps?
0: Mettons, ouais. oui
1: de la dette lui augmente. Euh, évidemment, il y a beaucoup de ménages qui ont des taux fixes. Il y a des ménages, évidemment, qui ont peu ou pas de dette, etc. Mais grosso modo, ce qu'on apprend, c'est que oui, la dette totale a diminué, mais le service de la dette lui a augmenté. C'est des fractions de pourcentage, Mario. Ça ne dira pas nécessairement grand chose à, M. monsieur, madame, tout le monde, mais on passe, on est passé de quatre mais grosso modo, ça veut dire que chaque mois, il y a, une, il y a à peu près un dixième cent de votre salaire de plus le maintenant qui va passer en service Exactement, de la dette sur l'ensemble des Canadiens. Là. Donc, encore une fois… En intérêt euh, et, et c'est peut-être ceci qui explique cela, Mario. Si le service de la dette coûte plus cher, quand tu as une rentrée d'argent inattendue, un bonus de fin d'année, euh, une épargne, etc. Qu'est-ce que tu fais Ben, tu, tu rembourses ta dette peut-être plus rapidement. Certaines banques permettent de rembourser des prêts hypothécaires euh, plus rapidement. Les certains taux variables sont plus ouverts que d'autres. Donc, c'est essentiellement une stratégie d'atténuation des dommages, Mario, qui peut expliquer cela. De manière générale, encore une fois, on peut inciter les gens à diminuer leur ratio d'endettement, surtout dans des périodes actuelles comme actuelle où on va payer un 5-6 sur le crédit hypothécaire. Ça peut être une bonne idée de mettre ses sous vers une diminution de la dette pour éviter des problèmes si le taux devait continuer à être élevé. Un bon conseil. Merci, Francis. À demain. Au revoir. <rire> bonne fin de journée.